Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Hoy en Biblioteca Footbox, la relevancia de los cotejos entre Inglaterra y Hungría. Se han encontrado en la eliminatoria rumbo a Qatar, ha regresado Hungría a jugar en las Islas Británicas y esto nos obliga a viajar a 1953, cuando los húngaros confirmaron, demostraron, probaron a los ingleses que podían haber inventado el fútbol moderno y sus reglas, pero que de ninguna manera eran los dueños del balón. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, en esta ocasión en nuestro podcast, en esta ocasión en esta biblioteca. Colocamos ejemplares húngaros, colocamos ejemplares que llevan el nombre de Puskas, colocamos ejemplares que llevan el nombre de Stanley Matthews y sobre todo ejemplares del fútbol inglés, del fútbol británico. Ese fútbol que perdió su inocencia, que perdió la sensación ilusa de ser el dueño del balón en 1953. Para ser precisos, 25 de noviembre del 53 en el estadio de Wembley, al que todavía muchos se referían por entonces como el Empire Stadium o Estadio del Imperio. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó el 25 de noviembre del 53? ¿Y por qué lo traemos hoy a cuenta en este podcast, en esta biblioteca Footbox? Porque hoy se enfrenta Inglaterra frente a Hungría, eliminatoria mundialista rumbo a Qatar. Y ese día, 25 de noviembre del 53 en Wembley, Hungría quitó para siempre Inglaterra la sensación la mentira, la autopersuasión de ser el dueño del balón. Por primera ocasión, Inglaterra perdía frente a un rival de la Europa continental jugando en su casa. Y había tenido claras muestras Inglaterra de que no era el dueño del balón. Sí, ellos inventaron regular en el fútbol moderno, pero no eran los dueños del balón. Ya se los habían dejado demasiado claro, ahora le contaré por qué. Pero ese día Hungría... No solo los venció en Wembley, les metió seis goles. 
6 por 3 se puso Hungría un baño de realidad, un baño de humildad, un baño para demostrar lo que había en el mundo, los hechos que Inglaterra se había rezagado. Los primeros mundiales de la historia, Uruguay 30, Italia 34, Francia 38, no contaron con la selección inglesa que se sentía demasiado buena como para aparecer, como para competir, como para ser parte de esos eventos. Siempre Inglaterra tardó en sumarse a los grandes eventos futbolísticos. Llegó tarde a la Eurocopa, llegó tarde a la Copa del Mundo de Fútbol, llegó tarde a la Champions League, bajo esa arrogancia de ser los creadores del fútbol moderno. Sí fueron los creadores, pero no de la manera de jugar fútbol. Había un elemento clave. Los ingleses decían que tenían que jugarse bajo kick and run, patear y correr, todo de frente. Bajo la premisa muy victoriana, la reina Victoria, que tan importante fue en Inglaterra, en toda la larga mitad, segunda mitad del siglo XIX, la premisa victoriana de ir de frente, un caballero va de frente, y cuando veían que un rival del centro de Europa o del río de la Plata driblaba o gambeteaba, decían, es que un caballero no miente, un caballero dice por dónde va, pues un caballero hará lo que sea en la vida. Pero la belleza del fútbol, el virtuosismo del fútbol, iba en otro sendero. Y ese sendero se fijaba, por un lado, en el río de la Plata con argentinos y uruguayos, y por otro, en el río Danubio, primero con el Bunderteam, el equipo maravilla austriaco de los años 30, y sobre todo con la selección húngara de Ferenc Puskas. La Copa del Mundo de Brasil 50 supuso ya el debut inglés en el Mundial. Iban convencidos de que serían campeones del mundo. La petulancia, el decir si nosotros jugamos como nadie, tan convencidos que para el juego debut frente a Chile, en ese Mundial de Brasil 50, Stanley Matthews, la máxima figura del conjunto inglés, no llegó. ¿Por qué no llegó? Porque la FA decidió mandarlo a una misión de buena voluntad, de filantropía a Canadá, entendiendo que Canadá, parte de la Commonwealth, parte de ese mundo gobernado por la corona británica. Así que Stanley Matthews, imagínense ustedes la Copa del Mundo, Inglaterra al fin debuta. Su principal figura en el partido debut no está en el país, sino que está a miles de kilómetros en Canadá en una misión. Como sea, Inglaterra se impuso 2 por 0 a la selección de Chile, por ahí anotó gol la otra gran figura inglesa, me refiero al gran Stan Mortensen, quien había sido además compañero de Stanley Matthews en el Blackpool. Eran los dos Stanleys, Mortensen y Matthews. Inglaterra se impuso a Chile. Llega el gran Stanley Matthews a Brasil unas horas antes del cotejo frente a Estados Unidos. El entrenador inglés decide en aquel momento no alinearlo. Estados Unidos, ¿qué podía tener? Finalmente Estados Unidos había perdido en el debut frente a España 3 por 1. Grande es la sorpresa que Estados Unidos, con el gol de un haitiano de nombre Joseph Edward Gretjens, derrota a los ingleses. Estados Unidos, donde el fútbol, soccer, en 1950, no topaba ningún encabezado, ningún interés. Muchos dicen, de hecho, que Gretjens, el haitiano, no tenía siquiera los documentos de naturalización estadounidense como la gente, que no tuvo que haber sido alineado. E Inglaterra, y de esto hay certificado, dijo, no hombre, que juegue, pues que juegue un haitiano, ¿qué más le da al equipo inglés, al poderoso equipo de Inglaterra? Y Estados Unidos los derrota uno por cero. Para el último cotejo del grupo, ya alinean a Stanley Matthews en punta junto a Stan Mortens en su gran aliado en el backpool, y España les gana uno por cero con gol del gran Sarra. Inglaterra se iría de ese mundial con la cola entre las patas, habiendo ganado un partido frente a Chile, y habiendo perdido dos 
con España, que era un buen equipo, pero sobre todo contra Estados Unidos. Ya era para que hubieran entendido que no eran la gran sensación que ellos pensaban. Fueron a los Olímpicos del 52 y en los Olímpicos del 52, sin llevar a sus estelares, quedan eliminados. ¿Quién elimina a Inglaterra en aquella edición de los Juegos Olímpicos? Pues grande es el dolor que los elimina Luxemburgo. ¿Qué consuelo tuvieron que siendo olímpicos no iban como selección inglesa? Iban como selección británica y no eran sus estelares, entonces no hicieron demasiado ruido con que Luxemburgo los eliminara. En esos mismos olímpicos presentó credenciales el que fue el mejor equipo de esa década con abismal diferencia, la selección húngara. Hungría que derrotó en la final a Yugoslavia. Hungría que antes en la semifinal le metió 5 a Suecia. Hungría que antes en cuartos de final le metió 7 a Turquía. Hungría que antes en octavos de final le metió 3 a Italia. Una selección húngara que a cada partido iba goleando, despedazando rivales. Sobre todo en virtud de que las estrellas húngaras jugaban todas juntas en el mismo club, en el Hombed. Al ser operado, al ser encabezado este club Hombed de Budapest por el ejército húngaro, pues por conducto del decir lo llamamos a filas, le toca el servicio militar, se llevaban al delantero, al mediocampista, al defensa que quisieran y así conformaron un gran equipo con Ferenc Puskas como principal estrella y ese equipo era también la base, la parte medular de la selección. Así que Hungría se corona, se queda la medalla de oro en aquellos olímpicos del 52 y un año y un par de meses después es cuando Inglaterra invita a esos húngaros a jugar un partido que los locales en Inglaterra bautizan el Match of the Century, el partido del siglo. Ya después, a lo largo del fútbol, se iba a decir del juego del siglo, el partido del siglo, muchas veces, porque decían, los húngaros juegan muy bien y vienen a Wembley y vienen contra Inglaterra, que es el mejor. Es de lo que ellos se querían persuadir. Y llega el partido, y vaya sorpresa. Minuto uno, Hidekuti mete gol. Inglaterra empata pronto con gol de Sewell. Minuto 20, otro gol húngaro. Minuto 24, Puskas. 27, otro de Puskas. De tal forma que al medio tiempo ya se va el conjunto húngaro ganando el partido por un marcador de 4 por 2. Para el segundo tiempo siguió el bombardeo en Hungría y Hungría se termina por imponer 6 por 3 a la selección inglesa. Inglaterra, incrédula de lo de aquel juego en el que sí estuvo evidente Stanley Matthews con Stan Mortens en su compañero en ataque. Inglaterra además contaba en la defensa con Alf Ramsey ese que luego va a ser el entrenador que los hizo campeones del mundo en el 66, Alf Ramsey, que era un buen defensor del conjunto del Tottenham Hotspur, deciden hacer un partido revancha seis meses después, ahora a jugarse en Hungría, ahora a jugarse en Budapest, nada menos que en el estadio Nepstadion de la capital húngara. ¿Y qué pasa para ese juego de vuelta? Pues el baño de realidad se hace ya tormenta, porque Hungría se impone 7 por 1 a Inglaterra. 7 por 1. Por eso el equipo húngaro es tan relevante al, al hablar del fútbol inglés o del fútbol británico. Ese equipo húngaro que después, cuando en 1956 ingresa a la invasión de tanques soviéticos a Budapest, pues sus futbolistas que estaban de gira con el Hombed en un partido por el País Vasco, deciden muchos ya no regresar y se van refugiando por doquier. Primero había salido Ladislao Kubala, quien ya no fue instrumental en este gran equipo dorado húngaro que iría al Mundial 54 a ser subcampeón. Después se irían ya Ferenc Puskas, se iría el caso de Coxis, se irían yendo Xibor, los grandes futbolistas se irían refugiando y el equipo húngaro ya nunca iba a volver a hacer lo mismo. Pero en el camino, Hungría 
le dio a Inglaterra los dos repasos que terminaron por demostrar a los británicos que ellos podían haber creado las reglas del fútbol moderno, pero que no eran de ninguna manera los dueños del fútbol. Muy lejos de eso, los que mejor jugaban al fútbol en ese instante estaban ante el río Danubio y eran los magiares, eran los húngaros. Hungría que les ganó 6 por 3 en 1953 en Wembley, la primera derrota inglesa ante un rival de la Europa continental jugando en Inglaterra y después 7 por 1 en 1954. Y es que Hungría era el que mejor jugaba al fútbol e Inglaterra ni las manos pudo meter. Ahí despertó Inglaterra a la noción de ser creador del fútbol moderno, pero de ninguna manera el dueño del mismo. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.